0: A partir de agora, gestos de amor, obras póstumas, precursores da tempestade, com Alzenita Santos. Bom, e aí estamos novamente para mais um estudo desse livro precioso em obras póstumas. Nessa sequência é, de comunicações Vamos hoje falar sobre os precursores da tempestade, que foi uma mensagem recebida em Paris, 30 de janeiro de 1866, o grupo Sr. Golovin e médio Sr. L., muito bem, que tem esse título assim, forte, né? Precursores da tempestade. Sei lá de que tempestade eles estão falando. Mas vamos ler um trechinho aqui para nos inteirarmos, né? É um espírito que dá essa comunicação. Ele se assina Inocente, que em vida foi o bispo de Taurida. Desconhecido. Mas vamos lá, o que é que ele diz? Ele escreve: Permiti a um antigo dignatário de Táurida abençoar vossos dois filhos, que eles possam, sobre a égide de suas mães, tornarem-se inteligentes em tudo e ser para vós a fonte de reais satisfações. Desejo-lhes que sejam espíritas convictos, quer dizer, que estejam de tal modo saturados da ideia de outras vidas, dos princípios de fraternidade, de caridade e de solidariedade, e que os acontecimentos que se precipitarão quando estiverem na idade da consciência ou da razão, quer dizer, adultos, não possam espantá-los nem enfraquecer-lhes a confiança da justiça divina no meio das provas pelas quais deve se submeter à humanidade. Esse espírito, a gente está aqui observando que é, é como se ele estivesse abençoando duas crianças que hein, acabaram de nascer, e aí é como se estivesse sendo batizado. Né? Ele está desejando o melhor para essas crianças, e que eles possam ser educados dentro dessa ideia, dentro desse conceito de ética e moral, para que amanhã venham a ser adultos, né? também equilibrados, mas ele ele vai desejar isso até porque uma forma deles sentir uma segurança e que eles sejam educados dentro desses conceitos para que desenvolvam estruturas morais, espirituais e físicas, né? para vou quer dizer... Vivenciar suportar o que há de vir, muito bem. Essa mensagem, como eu falei aqui no início é em janeiro, início do ano de 1866. A grande França já tinha passado já há algum tempo, algumas três décadas, pela guerra franco-prussiana, no, no reinado lá de Napoleão segundo ou terceiro, se não me engano. E a gente sabe que é, essa, aquela guerra foi uma questão com a Alemanha, né? Causou, assim, transtornos para a sociedade. Uma sociedade que estava se implantando de república naquela situação toda, democracia. É fácil, não, não é. E como toda, seja rebelião, seja guerra, seja o que for, ela... Causará estragos, e esses estragos, para serem reorganizados, é, demora tempo e dá trabalho. É assim como todas as guerras. E aí, esse companheiro está fazendo assim, a apresentação do pensamento dele e dessa convivência ali com afetos, espíritos, amigos. Ele continua dizendo... Que às vezes vos espantais com o azedume com, com o qual vossos adversários vos atacam. Segundo ele, sois loucos, visionários. Tomai a ficção pela verdade e ressuscitais o diabo e todos os erros da Idade Média. O que, é que ele quer dizer com esse pequeno parágrafo? Ele, tá, ele está é, aludindo aqui... A, a doutrina espírita que qual é o grande objetivo, não é o intercâmbio mediúnico que a igreja não tolerava. Ele ele foi um padre. É, ainda deve ter alguma dificuldade, mas é o pensamento que domina a época é, Aqueles que são contra uma doutrina Que está implantando exatamente uh, Uma prática de mediunidade Sem problema, normal para todo mundo Em todos os aspectos né? é, Não é só dentro do, do templo ou, ou da federação ou, ou da sociedade espírita de Paris Mas mostrando que Todos temos mediunidade, somos médios num grau qualquer, e o intercâmbio. O intercâmbio do médio poder in incorporar e a gente ter essa conversa com o plano espiritual que vai além. Aí é, é, a evocação, é, é, via o espírito, você se preparar e conversar, dialogar questionar, ouvir os conselhos ou questionamentos também, o que assustava ainda profundamente né, a, a posição da igreja. Mas ele diz aqui ainda, sabeis que responder a todos esses ataques que estavam acontecendo ainda, como acontece até hoje, imaginem até o final do século XIX como a Princípio do século 20, ainda acontece até hoje essas reclamações e a polêmica, os ataques, né? Muitas vezes até a maledicência. Vosso silêncio prova vossa força e não lhe dando a ocasião de retrucar, acabarão por se calar. Aí ele, aí ele tá falando diretamente a Kardec que recebia essas críticas, mas ele respeitava as críticas e respeitava essas pessoas. É, se nós vamos, ele traz na codificação a, o pensamento principal é liberdade e respeito ao próximo ele não podia agir diferente a crítica vinha, chovia, caía na cabeça dele, caía mas o que vai acontecer é que ele tinha respeito por todo mundo e o imprevisto continua o espírito é o que mais deve temer os imprevistos, os problemas que poderão surgir, que independe muitas vezes da nossa organização, não é? É isso aí. Que uma mudança de governo aconteça no sentido do mais intolerante ultramontano, e certamente seria perseguidos, escarnecidos, combatidos, condenados e até expatriados, segundo o Espírito. Mas os acontecimentos mais fortes que as manobras em surdina preparam no horizonte político um temporal bem negro e quando a tempestade surgir, tentais estar bem abrigados, bem fortes, é, bem desinteressados. Haverá ruínas, invasões, delimitações de fronteiras e desse naufrágio imenso que vos será o que será virá da Europa, da Ásia, da América? O que sobreviver, sobreviverá? Sabei bem, senão as almas bem temperadas, bem fortes, estruturadas, né? isso que ele quer dizer. E os espíritos esclarecidos, tudo que for justiça, lealdade, honra e solidariedade. Eu acredito que esse companheiro está vamos dizer, trazendo uh, essa, essa advertência, desse cuidado, do, do, dessa tempestade negra que virá, é porque estava sendo... As guerras também nunca acabaram, mas a gente sabe que estava muito próximo, né, para o início do século XX, a Primeira Grande Guerra Mundial. No ambiente espiritual de direção do planeta Há um cuidado há, há uma programação de socorro Mas A gente sabe que Essa situação toda no, Vamos dizer Do ladro negro da, da espiritualidade A situação era terrível E esses, esses eventos Que vão marcar a sociedade planetária Como foi a primeira guerra mundial Não é fácil é, vai trazer muita dor, muito sofrimento. Gestos de amor. Obras póstumas. E aí o companheiro vai falar né, que haverá ruínas, invasões, delimitações de fronteira. É, esse evento... Que vai dominar o mundo não é nada mais nada menos do que a Primeira Guerra Mundial. E ele continua dizendo né, que virá da Europa, da América. O que sobreviverá? Sabei bem, serão essas almas temperadas. Ele continua, num outro item, a dizer, vossa fazendo uma recomendação muito interessante. Vossas sociedades, tais como estão organizadas, são perfeitas? Eu, eu ouso dizer que não, nunca foi perfeita. Nossa sociedade encarnada sempre trouxemos, tivemos muitas dificuldades, né? Os governos, enfim, tudo. Sempre tem alguém no poder, no comando, seja esse ou aquele, o rei, o presidente, seja lá o que for. E acompanhando tudo isso, meu, um jogo, o jogo do poder, mas isso tudo sempre o homem visando só muito lado. Do material, né? De manter os poder porque manter o poder também é uma satisfação pessoal para quem está no poder. E olha, então não somos perfeitos, né? Mas tem de vossos párias aos milhares, aos milhões, e a miséria enche incessantemente vossas prisões, vossos lupanares e abastece o cadastro falso. E é verdade, né? a ignorância, a privação de tudo, a carência de tudo, né? para, principalmente para o povo humilde, os pobres que não tinham acesso a nada ainda. Né? A burguesia estava crescendo, mas ainda havia muita dificuldade. Aí ele vai dizer que a Alemanha... Vê como em todos os tempos emigrar seus habitantes a centenas de milhares, os, o que não faz honra a seus governos. é Se um povo está saindo de um país, é porque ele não está satisfeito com aquele país. Óbvio. O Papa, o príncipe temporal, espalha o erro no mundo ao invés do espírito de verdade, do qual é o emblema artificial. Deveria ser um emblema real, mas não é. Não conseguem. Até porque essa soberania do Estado do Vaticano, meu Deus, desde que se instituiu, quanta dor, quanto sofrimento para manter aquele poder lá, né? quanta coisa de, nos bastidores que a gente não, é melhor nem procurar saber, como diz uma amiga minha, vamos pular essa parte. E, e ele sendo representante do espírito de verdade. Aquele espírito de verdade que Jesus nos promete né? quando ele esteve entre nós. E por toda parte ele fala da inveja, dos interesses que se combatem e não esforços para reerguer o ignorante. Esse, esse espírito que foi um religioso em vida, a gente percebe pela sua fala de... trazendo uma verdade nua e crua, mas que tem que encarar, é a verdade. É, o que deveriam combater, que era acabar com a miséria, ou pelo menos, né, dar as possibilidades da posse do necessário para que tivesse estudo, tivesse alimento, tivesse o um mínimo de uma vida digna, né? E não, não ter os problemas, como ele falou anteriormente aqui, dos milhões de párias que estão sobre o planeta e não consegue cumprir o projeto da vida de cada um, que é progresso e evolução. Infelizmente Então os governos minados pelos príncipes egoístas Pensam em apoiarem-se na maré que sobem E essa maré é a consciência humana E que finalmente se insurge após séculos de espera Contra a minoria que explora as forças vivas das nacionalidades Aí ele vai falar Nacionalidades, ele até tem uma um ponto de exclamação, que é que a Rússia possa não ter encontrado um escolho terrível, um cabo das tormentas. Ah, é preciso lembrar que é, cabo das tormentas, ele está falando de, de um acidente geográfico. Né? Ele está fazendo alusão a isso. Numa palavra, bem amado país, possam ter os homens de estados não se esquecerem de que a grandeza de um país não consiste em possuir fronteiras indefinidas, muitas províncias e não aldeia, algumas grandes cidades no oceano de ignorância, planícies imensas, desertas, estéreis, inclementes como a inveja, como tudo que é falso e soa falso. Ele é duro no argumento. Pouco importa que o sol não se ponha sobre vossas conquistas, não haverá menos deserdados, menos ranger de dentes. É, olha esse termo né, que está até nas profecias de Jesus. O ranger de dentes que é o sofrimento pela nossa incúria, pela nossa displicência, negligência, de toda sorte. Todo um inferno ameaçador e escancarado como a imensidade. Caramba, esse termo imensidade é grande demais para a minha cabeça. É duro, mas é real. Quando ele falou aqui do poder, ele está falando que a Rússia nesse período já está dilatando suas fronteiras conquistando terras, acoplando tudo ali, porque já havia né, a, a, a ideia, dando andamento até para a, a grande revolução né, russa do comunismo, a derrubada do czar, e, e, e para aquele povo, para os dirigentes, é, o desejo maior era aumentar as fronteiras, o território. Aí a gente vai lembrar dos grandes conquistadores da história que também só pensavam nisso, né? E a coisa continua até hoje, meu Deus. A coisa continua até hoje. Olha aí o que aconteceu com a Crimeia ali outro dia. Olha no que é que deu. É ainda é não admitir a perda dessas fronteiras e olha já tivemos aconteceu realmente a primeira guerra mundial como aconteceu a segunda do qual ainda não se eliminou, não se reconstruiu os flagelos que essas guerras causaram não só materialmente como na alma do próprio homem quanto trauma né quanto sofrimento meu Deus é interessante, o espírito está tendo uma visão do futuro ele está fazendo uma premonição, está falando para Kardec, ele está fazendo uma premonição. E isso tudo alimentado ainda pelo grande egoísmo dos homens, dos, dos, dos tiranos, de quem estava no poder, manter esse poder a qualquer preço. E ele, no último parágrafo, ele é muito claro. E, todavia, as nações, como os governos, têm seu livre-arbítrio. Porque, quando a gente... É, bom, não é uma questão de lembrar. Está claro ainda, a história está aí todo dia, no cinema, na televisão, nos livros. Mas o, o, que, o que ainda eu me sinto chocada é que elas continuam, talvez, mais cruéis do que no passado. Porque hoje há uma tecnologia tão sofisticada. Tem um amigo espiritual que diz que o homem ele só sofisticou o TACAP. Não é isso que a gente está vendo hoje? E olha só que coisa muito séria. O livre-arbítrio, essa, essa, é, é, essa capacidade, essa lei de Deus no qual... Nós estamos incluídos, mas não sabemos fazer um bom uso, né? E Deus respeita, mas há que arcar com as consequências. E ele vai terminar dizendo. Como as simples individualidades, elas sabem conduzir-se pelo amor, pela união, pela concórdia, elas fornecerão à tempestade anunciada elementos elétricos próprios para melhor destruí-las e desagregá-las. E a gente sabe muito bem no que é que deu toda essa loucura e no que é que ainda está dando. Obrigada. Terminou a palavra de inocente.